0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Viviana Vázquez. Estamos iniciando una emisión más de este, tu programa, La Voz del Aula, que entre líneas se escucha aquí por Radio CICAP. Te recordamos que cada jueves en punto de las 8 de la noche nos reunimos en este espacio para reflexionar y pensar sobre temas de importancia dentro del contexto escolar y pues bien, el día de hoy no es la excepción, vamos a estar tratando un tema bastante interesante, muy importante sobre todo porque muchas veces es un tema que es considerado como poco importante, eh, vemos que los niños de repente andan trayendo eh, un osito de peluche, una mantita, o un carrito, o algo que no sueltan, que les es un poco complicado como soltar, incluso de repente podemos ver que las mamás les dicen, oye, es que ya llevas mucho tiempo con esto, eh, voy a lavarlo y los niños entran como en crisis ¿no? entonces vemos que a donde vayan a la casa de la abuela, a la casa de los amigos etcétera, eh, andan trayendo este, este material o este, es, este objeto que puede ser como te comentaba puede ser desde una mantita, puede ser por ejemplo he visto tazos o peluches, etcétera que de repente les es complicado un poco ir soltando y que eh, para nosotros es bien interesante poder entender qué significa esto en la vida psíquica de los niños. Tú sabes que a propósito de una serie que hemos iniciado en este programa que es Psicopatología en el Aula, hemos ido comprendiendo aquellas dificultades más importantes o relevantes que encontramos dentro del contexto escolar, pero tal y como lo hemos mencionado a lo largo de estos programas este tipo de patología que suelen aparecer con mayor intensidad dentro de los contextos áulicos, pues no han iniciado ahí. En realidad, podemos encontrar que muchos de ellos tienen sus inicios en los eh, años preescolares o incluso antes dentro del contexto familiar y que poco a poco van desempeñando como una función muy importante. Dada la escuela, dada el contexto escolar, es como podemos ver que algo está pasando ahí con el niño. Pero si nos vamos un poquito más hacia atrás, podemos encontrar diferentes elementos que nos hacen ir pensando en la construcción psíquica de los niños. Y a propósito de este tema, es como hemos traído el día de hoy, el siguiente, el siguiente título que es ¿Qué significa la mantita o peluche que los niños no sueltan? En realidad en psicoanálisis te comento que a todo este fenómeno que hemos, eh, hemos descrito en estos momentos Nosotros le llamamos como fenómeno transicional y en específico este peluche o esta mantita o este juguete Le denominamos como objeto transicional te irás enterando un poco acerca de por qué se llama de esta manera y desde estos momentos quiero señalarte que este es un objeto bien importante, es por ello que así como hemos hablado de una crianza que respete los procesos internos, los procesos externos de los niños, así como también hemos nombrado la importancia de que el contexto escolar y quienes participan en él puedan tener un mayor conocimiento de la construcción psíquica del niño, así también es importante que como personas que estamos dentro de la crianza de los niños que pueden ser como eh, la tía, el abuelo, la mamá o el papá, el hermano, etcétera, podamos ir entendiendo cómo se va construyendo la vida psíquica de los niños y déjame decirte que este este periodo u objeto transicional es sumamente fundamental para una estructura psíquica adecuada dentro de los años posteriores. Quiero ir comentando un poco acerca de quién es este término. Este término es bastante conocido dentro del psicoanálisis, pues se fundó ahí. Estoy hablando del psicoanalista británico Donald Winnicott, quien además ha hecho grandes propuestas a este tema en relación a los niños. A lo mejor recordarás que en algún momento en la entrevista con el maestro Eduardo comentábamos un poco acerca de las conductas delictivas, pues ha sido precisamente Donald Winnicott quien ha iniciado con estos periodos, con estos eh, elementos descriptivos sobre la delincuencia, el robo, la deprivación emocional temprana. Así que al regresar del primer corte musical vamos a seguir hablando acerca de esto volvemos Estamos de regreso en tu programa La Voz del Aula que entre líneas se escucha. El tema que estamos tratando el día de hoy es ¿Qué significa la mantita o peluche que los niños no sueltan? Te puedes sumar a esta emisión dejando nuestros comentarios en Facebook o en la plataforma de Radio SICAP. No te olvides de buscarnos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Aparecemos como Radio SICAP, donde subimos el tema que abordamos cada semana. Y bueno, es momento de continuar con el tema que estamos abordando el día de hoy. Hace unos momentos te mencionaba que este objeto o esta mantita, peluche, juguete en general, etcétera, que para cada niño es diferente, porque eso es importante también que podamos señalarlo no se trata de un de que sea un osito de peluche como hace muchísimos años se pensaba y que entonces ese osito de peluche era el mismo para los niños no sino este objeto de alguna manera quiero mencionarte que es seleccionado podríamos decir de manera inconsciente por los niños, es decir, es un juguete que representa algo en la vida psíquica, en la vida emocional, pero no solamente eso, sino que es un objeto que suele vincular con los otros, es decir, eh, es un objeto que permite al niño poder mantener en la mente, incluso primero físicamente y después, gracias a la simbolización, lo logrará eh, tener en su mente aquellas situaciones que provocan angustia. Y primero déjame de déjame decirte lo siguiente. De repente vemos que cuando el niño es muy pequeñito, probablemente un año y medio, dos años, dos años y medio, incluso un poco eh, a los tres años, de repente mamá o papá o el cuidador primario, como solemos decir en psicología y sobre todo en psicoanálisis, de repente se va. Entonces el niño entra en una crisis tremenda, es decir, empieza a llorar, llega la tía, llega alguien más y lo intenta consolar y el niño llora todavía más. De repente vamos viendo que esta conducta va disminuyendo, pero si somos observadores nos damos cuenta que ha ido disminuyendo porque el niño ha generado, por así decirlo, como sus propias estrategias. Eh, estrategias que le han costado, que le han costado a nivel de la simbolización, que le han costado a nivel emocional y obviamente a nivel psíquico. Eh, el niño de repente suele tener un objeto con el que puede sustituir, por así decirlo, en su vida mental esta situación donde el, el, el niño eh, la mamá, la mamá o el papá o el cuidador primario se ha ido no entonces se queda con eso y le permite tener la certeza de que aquella persona que se ha aloja que se ha alejado regresará entonces le permite tener como mayor tranquilidad irse conteniendo situación bien importante porque esto lo hemos revisado cuando es el primer día de clases en preescolar o la primera semana a la que van, y vemos niños súper angustiadísimos, otros niños como que más calmaditos, o otros que parecerían que son como invulnerables, que habría que preguntarnos qué tanta invulnerabilidad por ahí es sana para ellos. Pero estos objetos incluso los suelen llevar a, a estos lugares nuevos. Algo que siempre les comento a las maestras de preescolar, sobre todo quienes atienden en, en primero de preescolar, aunque para el primer día de clases eh, todos los grados son lo mismo es importante que puedan tener como cierta paciencia y que le permitan al niño traer ese tipo de objetos, porque incluso tú puedes ver que esos objetos tienen sus huellas de lo que han comido o tienen incluso hasta un olor que para ellos es importante y que les permite calmar. Es decir, es como un sustituto de este de la capacidad maternante o de este sostén que da mamá o que da papá o el cuidador primario, pero en otros espacios donde ellos no están. Entonces, esto imagínate lo importante de, de este objeto. Le permite al niño irse conteniendo a nivel emocional y le permite eh, simbolizar en su mente eh, el hecho de que mamá o papá no están ahí y saber que eso no los va a romper, entonces por eso hace unos momentos te mencionaba que esto forma parte de los inicios de una adecuada estructuración psíquica, de repente el, la, a lo mejor mamá le dice, no es que ya suéltalo, déjalo, pero para el niño de verdad es una situación angustiante lo que uno esperaría es que con el tiempo y con otras formas de irse conteniendo emocionalmente el niño pudiera ir disminuyendo la necesidad de este tipo de objetos, gracias a la simbolización, es decir gracias a tener una imagen en la mente, el niño puede ir soltando este objeto, pero lo va a ir soltando poco a poco y obviamente a su ritmo. Término que, te, como te comentaba, es del psicoanalista británico Donald Woods Winnicott, quien inicia estos acercamientos hacia la niñez precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Al volver del siguiente corte musical, vamos a seguir charlando en relación a este tema. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este tu programa La voz del aula que entre líneas se escucha. Cada jueves en punto de las 8 de la noche tenemos la oportunidad de reunirnos en este espacio para pensar sobre aquellas situaciones que de repente subestimamos pero que son bien importantes para una adecuada estructuración psíquica del niño. El tema que el día de hoy estamos tratando para aquellas personas que nos acaban de sintonizar es qué significa la mantita o peluche que los niños no sueltan. Qué bueno si nos has venido siguiendo en emisiones pasadas eh, nos hemos dado cuenta que cada objeto, que cada etapa que los niños van viviendo está tan caracterizada de elementos fundamentales para una adecuada estructuración psíquica. El día de hoy estamos trabajando sobre estos objetos transicionales, que ya te he comentado, en la mantita o el peluche o el objeto cualquiera que este pudiera ser es elegido por el niño de una manera importante. Es decir, así como nosotros de repente nos empiezan a gustar algunas cosas, algunas otras las comenzamos a rechazar, de igual manera en los niños este es un objeto que está catectizado ...término que en psicoanálisis hace referencia a envolverlo o depositarle amor en él. Por eso siempre hablamos de la importancia de que los maestros puedan catectizar la escuela. ¿Qué quiere decir esto en términos más sencillos? Que los maestros puedan enamorar al niño de los procesos escolares. Entonces, bueno, bueno, el día de hoy te comentaba que este término es acuñado por un médico también eh, psicoanalista que se llama Donald Woods Winnicott, quien después de la Segunda Guerra Mundial apoyó mucho a, en relación a que los niños pudieran eh, establecerse en familias lejos de los bombardeos, lejos de toda esta situación caótica que, como bien sabes, se vivió durante la Segunda Guerra Mundial, pero después también de la Segunda Guerra Mundial. Él empezó a estudiar muchísimo acerca de la deprivación emocional temprana. ¿Qué significa esto? Cuando los niños, hoy en día lo podemos ver en casas hogares, son quitados del ambiente familiar ...y por lo tanto eh, empiezan a presentar como situaciones adversas... ...robo, delincuencia, eh, un, agresiones hacia sí mismos y hacia los demás... ...que son simplemente intentos de corroborar que hay alguien ahí real que aún está disponible para amarlos. Entonces, él es un gran teórico. Vamos a estar hablando en próximos programas acerca de él... ...e invitaremos a otras personas que también son expertos en la materia... ...y en grandes obras acerca de Donald Winnicott... ...y nos vendrán a charlar un poco acerca de este acercamiento que nos hizo este gran británico y pues bien el día de hoy hemos estado hablando sobre los objetos transicionales pero antes de esto es importante entender a qué hacemos referencia cuando mencionamos los fenómenos transicionales teoría sobre las cuales sobre la cual se basó para hablar acerca de un objeto transicional y bueno, en realidad el, el calificativo de transicional indica el lugar y la función que estos fenómenos y objetos pasarán a ocupar en la vida psíquica del niño. Irán a alojarse en un espacio intermedio entre la realidad interior y la realidad exterior. Esto es porque tal y como te lo comentaba hace unos momentos, en realidad lo ha los objetos transicionales sirven para calmar lo interno en relación a lo que se presenta de manera externa, entonces gracias a esto la vida psíquica del niño va tomando forma cuando existe un objeto transicional sirve de defensa contra la angustia depresiva objeto que está cargado de significaciones, es por ello que los niños de repente se oponen a que el mamá lo lave, mamá lo limpie, porque incluso suele representar básicamente a la madre, cuando mamá se va el niño entra en una crisis importante entonces una forma de calmarlo es a partir de este objeto transicional indica el paso del control omnipotente ejercido en el fantasma al control efectuado por, el, por manipulación es decir, ellos sienten que están eh, controlando la ausencia o presencia de la mamá aunque sabemos que en términos reales no están así, pero en su mente con esa mantita, con ese peluche los niños suelen sentir que lo controlan eh, por lo que se refiere al destino de ese objeto no será olvidado sino desinvestido eh, cuando deje de ser necesario al niño tal y como te comentaba hace unos momentos este objeto va a ir desapareciendo poco a poquito hay que tener calma y sobre todo recuerda que cada niño tiene su tiempo y su espacio al regresar estaremos hablando sobre cómo va a evolucionar y cuáles son las principales características del osito y de la mantita volvemos con más Estamos de vuelta en tu programa, La Voz del Aula, que entre líneas se escucha. Te recuerdo que si te has perdido un programa o deseas volver a escucharlo, puedes hacerlo a través de la plataforma de Radio sicap donde subimos cada emisión en formato podcast. En Facebook nos encuentras como Radio sicap ahí subimos el link para que nos acompañes en cada emisión. El día de hoy estamos tratando un tema bien importante del que a lo mejor de repente solemos ver muy comúnmente niños pequeños, pero no se suele pensar mucho en este fenómeno el tema es, ¿qué significa la mantita o peluche que los niños no sueltan? y pues bien hace unos momentos te mencionaba que estas características tienen que ver con los fenómenos transicionales, lo primero que quiero mencionarte son algunas características que tiene el objeto transicional, características que un instituto psicoanalítico que se encuentra aquí en nuestro país, en Guadalajara, exactamente me parece en Zapopan, Jalisco, eh, se denomina Instituto Forda y también lo puedes seguir mediante Facebook. Es un instituto eh, dirigido por un gran psico psicoanalista, eh, Alejandro Villegas, que precisamente nos permite hacer como reflexiones a partir de imágenes que elaboran donde se encuentran características bien importantes y esenciales. Así que si tienes la oportunidad de seguirlos en Facebook, adelante. No te arrepentirás la información sí es de mucha calidad. Y pues bien, hace unos momentos te mencionaba que los objetos transicionales, esos juguetes, objetos eh, como mantitas, de repente que suelen ser los favoritos de algunos niños pequeños y que nunca sueltan cumplen la función fundamental de enfrentar las angustias que surgen del proceso de separación emocional respecto a sus madres. Por ello es importante tener presente cuáles son algunas de sus características. Eh, el objeto eh, transicional es un objeto que eh, de alguna manera es considerado como una posesión. El bebé adquiere derechos sobre este objeto y nosotros los aceptamos. Esto quiere decir que se trata de algo que se puede tener y no de algo que es extensión de uno mismo. Si tú te das cuenta, el niño lo tiene y uno como adulto va respetando ese objeto que dice no lo toques y no lo tocamos, pero además que sabemos que significa algo en él. La segunda característica es que es receptor de afectos, el objeto es acunado con, con afecto y al mismo tiempo amado y destruido representa pues la posibilidad de discriminar y sobrellevar la ambivalencia afectiva entre amor y odio de repente cuando vemos que los niños están muy contentos, lo abrazan le dan de comer al osito de peluche pero también cuando vemos que ya se sienten mal es aventado hasta quién sabe cuántos metros más allá es, es, un, es un objeto con el cual los niños comienzan como te lo mencionaba en unos momentos a intentar contener todo las emociones que subyacen a ellos el tercer, la tercera característica es muy importante porque nunca debe cambiar, el objeto no debe cambiar a menos que el bebé así lo desee pues hace posible la capacidad de sustituir simbólicamente las ausencias cuando se está emocionalmente listo Así es, lo has escuchado muy bien. Los niños, así como van teniendo procesos para destetar a mamá, también van teniendo procesos para irse alejando simbólicamente de ella, pasar de una dependencia absoluta a una dependencia relativa. Es por ello que cuando la mamá, sin autorización del bebé, agarra y lava el peluche o lava la mantita o la almohadita o lo que tenga ahí, el niño entra en una crisis profunda. Es importante poder ir entendiendo y respetando algunos de estos tiempos. La cuarta característica es que debe sobrevivir El objeto debe ser capaz de resistir la agresión y la pasión desmedida del niño Por Pues representa aspectos del mundo externo Pero también del interno, el cual no debe ser dañado es, Debe ser un objeto que le permita al niño jugar con, lo, con las agresiones Pero también con emociones como la amistad o la, eh, el amor Y la quinta característica es que debe parecer vivo al bebé debe parecerle que el objeto irradia calor o que se mueve o que también posee ciertas características que le doten de vitalidad o una realidad propia. Es decir, debe de poseer características donde parecería que el objeto eh, emana algo de vitalidad y que parecería que está como en constante eh, comunicación o vínculo con el niño. Así como también la sexta, sexta característica es que diferencia realidad y... Y fantasía. Desde nuestro punto de vista el objeto proviene de afuera, es decir, de la realidad exterior, pero no para el bebé, tampoco viene de adentro, o es decir, de la mente, no es una alucinación, sino es un espacio eh, que se construye entre un poco lo externo y un poco lo interno. Ah, y la séptima característica es que debe sustituirse a lo largo de los años, tal y como te venía mencionando, este objeto transicional debe ser no olvidado, pero sí sustituido. Al regresar del siguiente corte musical, estaremos hablando acerca de eso. Volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros en este tu programa La Voz del Aula que entre líneas se escucha por Radio CICAP Y pues bien, hace unos momentos nos quedamos en aquella última característica pero bien importante sobre las, eh, el fenómeno transicional específicamente un objeto transicional que tal y como lo hemos venido enumerando a lo largo de esta emisión se puede tratar de un peluche, de una almohada, de un carrito de una muñeca, de lo que sea y que te comentaba que esto es elegido de manera muy específica por el niño y en unos momentos te mencionaba que este, este objeto a lo largo de los años pues va a ser sustituido simbólicamente por otros intereses pero ya de orden social y cultural tales como por ejemplo amistades, las relaciones amorosas ahí entramos en un terreno un poco complicado el arte, el juego o por ejemplo el deporte o incluso en varios niños un impulso creador o el trabajo intele intelectual etcétera te acuerdas que hace unos momentos te mencionaba que una vez que mamá se va el niño toma este objeto y lo empieza a crear eh, eh, desde a, de, de adentro un poco de afuera entre este espacio transicional y gracias a ello puede calmar la angustia de que mamá se haya ido entonces este proceso permitió algo bien importante en la mente de este pequeño y es la simbolización te, te, te preguntarás bueno y por qué es tan importante la simbolización en estos momentos porque gracias a él, el niño va a poder ir construyendo lo que después con nosotros vamos a conocer como aprendizaje y es en este punto donde quiero detenerme porque ahora entenderás por qué hemos traído este tema porque cuando hablamos de problemas de aprendizaje, indudablemente debemos retroceder a entender qué significan aquellos elementos eh, que subyacen al aprendizaje que estuvieron previos al aprendizaje y uno de ellos fue la simbolización tal y como te mencionaba hace unos momentos en lo que respecta a la evolución de estos fenómenos transicionales el entorno tiene la misión de respetar y proteger su expresión cuando se trata de un objeto los padres van a reconocer su valor y lo llevarán a todas partes incluso por ejemplo en los viajes la madre Aceptará que se ensucie y tome mal olor, no intervendrá, porque sabe que si lo lava introducirá una ruptura en la continuidad de la experiencia del niño, fractura que podría destruir el significado y el valor del objeto para él. Es por ello que Winnicott, por ejemplo, te acuerdas este teórico importante de psicoanálisis, recalca la normalidad de los fenómenos transicionales en ciertos casos, no obstante, se puede discernir una psicopatología. Por ejemplo, si la madre se ausenta por un tiempo que excede a la capacidad del niño para mantenerla viva en su recuerdo, se asiste a una desinvestidura del objeto. Es decir, cuando, el, la, cuando mamá se va, pero de repente mamá se va por periodos que el niño ya no puede tolerar más. Esto es variable en cada uno de los niños, en cada una de las familias, en cada una de las mamás pero cuando este tiempo excede el niño comienza a sentir que ese objeto ya no les, ya no le funciona, ya no le sirve para calmar eso entonces este objeto va perdiendo por así decirlo, como esta vinculación o este amor que el niño ha depositado hacia, hacia él, así también eh, es importante que el entorno pueda soportar de alguna manera y también proteger a este objeto pero también al niño porque sabemos lo que significa lo que significa para él, Dad que estos son algunos de los elementos que van a ir construyendo las bases de su personalidad entonces este es un elemento bien importante y tal y como te lo mencionaba hace unos momentos este objeto transicional va a ir evolucionando a lo largo del tiempo, ¿qué quiere decir esto? tal vez ya va a dejar de ser la mantita porque el niño ya tiene la capacidad de mantener viva a mamá aquí en la mente por ello puede aguantar ...cuatro horas, 5 horas del preescolar... ...y no pasa más... Eh, ...tiene su periodo de adaptación... ...pero vemos que no se rompe... ...es decir, es un niño que tiene la capacidad... ...de irse conteniendo poco a poco... ...sin embargo... Eh, esto cuando vamos creciendo se va convirtiendo en otros intereses. Por eso es que muchos, por ejemplo, comienzan a, a, a en lugar de que, y esto podamos poner el siguiente ejemplo un poco complicado para algunos, pero de repente para algunos es si, si, si la novia o el novio me deja es como entro en crisis, ¿no? Entonces ahí podemos ver elementos un poco infantiles eh, que representan de alguna forma la, la, la capacidad que tenemos, algunos un poquito más, otros un poquito menos, de poder vivir vincularnos con el otro pero de, de una manera de una manera sana, una de una manera adecuada. si te parece bien al volver del siguiente corte musical estaremos ahondando más acerca de este tema. regresamos. Estamos de regreso en tu programa, La Voz del Aula, que entre líneas se escucha. Nos encontramos en la recta final de esta emisión, pero antes de irnos, te recordamos que cada jueves nos reunimos en este espacio en punto de las 8 de la noche para reflexionar y pensar sobre temas de relevancia escolar. Y pues bien, antes de irnos, quisiera seguir eh, ahondando en relación a este tema. Te mencionaba que este objeto poco a poco va a ir evolucionando y de repente nos damos cuenta que hay personas, o incluso adolescentes, hoy lo podemos ver muy claramente que para poder estar bien ellos necesitan estar con un otro es decir, esa contención que de pequeños decíamos, bueno, eh, mamá se va y es una crisis en la que entra el bebé y poco a poco la va resolviendo con este tipo de estrategias o de objetos por así decirlo en, un, en adolescentes o en personas más adultas nos damos cuenta que van necesitando de otras cosas es así el caso que por ejemplo para muchos donde esta construcción de la personalidad se fue dando de manera como por así decirlo inadecuadas, eh, el objeto transicional puede mudar hacia situaciones eh, menos convenientes por ejemplo drogas o a, a, un, la situación del alcohol o cualquier otra toxicomanía que de repente es, no tolero lo que pasa aquí conmigo y necesito hacer algo con esto entonces traen objetos o cosas de afuera para calmarlo de adentro y de, como te podrás dar cuenta, pues puede ser desde la droga, puede ser desde el alcohol, puede ser el cigarro, por ejemplo, pero también puede ser el novio, puede ser la novia, puede ser la amiga, puede ser el amigo, que de repente para nosotros oh, eh, es como muy complicado soltar, es decir, lo soltamos y sentimos que el mundo se nos viene encima. Un poco hace referencia a eso, pero te das cuenta cómo esto se fue trabajando desde que, desde que éramos pequeños. De ahí la importancia del psicoanálisis, que entendemos que lo que pasa ahorita no tiene que ver con ahorita o con el día de ayer o con el día de antier, sino en realidad tiene que ver con etapas súper tempranas. Muchas veces, sobre todo actualmente en el consultorio, nos, nos, nos encontramos con relatos donde mencionan que, que la pandemia vino a traerles tal malestar. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que esto... No es del todo así. La pandemia vino a, de alguna manera a subir el volumen, a prenderle más fuego a lo que internamente ya traíamos. Unos traían más poquito, otros traían más o menos y otros traían más. Que con esto vino a desembocar en todas estas situaciones. Y hoy creo que es bien importante que así como nosotros podemos entender el malestar que sucede eh, con cada uno de nosotros de manera interna durante este periodo, es importante que tú como maestro, como papá, como mamá, como directivo de una escuela, en general como personal que está cerca de los contextos escolares podamos ir apoyando en esta evolución porque si te preguntaba si la escuela puede hacer algo en relación a esto por supuesto que sí, la, las maestras de preescolar tienen una gran función una enorme oportunidad que si la saben aprovechar favorecerá en los años posteriores el aprendizaje de los niños, ¿cuál es este? el calmar las ansiedades de estos niños y de que esto que antes se lograba con este tipo de objetos poco a poco por ejemplo se vaya a verbalizar de ahí la importancia del lenguaje que en emisiones pasadas ya habíamos mencionado. El lenguaje favorece que se puede ir construyendo un sentimiento más adecuado. Es por ello que desde la psicología y desde el psicoanálisis propio decimos que la cura es a partir de la palabra. Cuando somos capaces de decirlo... Algo se nos viene a nosotros y decimos, bueno, ya estoy más calmada. O a lo mejor es, le contamos una y otra y otra y otra vez la misma historia sobre el rompimiento a lo mejor amoroso y se lo contamos a la amiga una y otra y otra y otra vez. ¿Y cómo nos sentimos después de eso? Como que nos sentimos más aliviados. Pero no, incluso eso es lo importante de esto. Pues los niños no tienen palabra en esos momentos. Los bebés pues están en ese proceso. Por eso es que echan mano de otro tipo de, de cosas. Pero poco a poco la maestra puede ir calmando eso desde entenderlo, desde incluso dar un espacio para decir cómo nos sentimos, algo que constantemente hemos estado repitiendo en las capacitaciones que hemos tenido la oportunidad de dar, donde hoy incluso hasta alumnos universitarios tengamos la oportunidad de, de preguntarles, y bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Es decir, que ese sentimiento sea atravesado por la palabra, que ese sentimiento pueda ser pensado y por lo tanto... Eh, poco a poco irse conteniendo eh, en esta emisión vamos a, a terminar con estas últimas conclusiones, sin embargo es importante que podamos ir entendiendo que estos procesos, sobre todo creo que ahí subyace la importancia de este tema deben ser respetados y poco a poco i, eh, irse entendiendo de tal manera que podamos finalmente ir acompañando entonces si te parece bien lo vamos a dejar hasta aquí por, por la emisión del día de hoy pero nos estamos escuchando y reuniéndonos en este espacio por Radio CICAP la próxima semana en punto de las 8 de la noche. Se despide Viridiana Vázquez. Buenas noches.